0: Saludos hermanos y familia cuadrangular, quiero extender mis más sinceros saludos a todos y cada uno de ustedes quienes están trancados en casa. Quiero saludarles como en la carta de Santiago 1 donde empieza diciendo saludos a las 12 tribus que se hayan dispersas por el mundo. Ahora estamos dispersos, es decir, no nos estamos congregando, cada quien está en su familia o se siente quizás solo. Pero luego sigue diciendo en la carta, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentar diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar feliz término a la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Vamos hoy más que nunca a tener fe y a aferrarnos a las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros a través de su palabra. Luego sigue diciendo que si nos falta algo, que si, lo, que si lo pedimos a nuestro Dios con fe, sin dudar, porque si dudamos somos indecisos e inconstante en lo que hacemos. Así que tenemos que aferrarnos a las promesas, pero con fe y sin duda. Y esto es lo que quiere el enemigo, ¿verdad? Poner dudas en las cabezas en estos tiempos, sembrar desánimo, duda, eh, pero está aquí, estoy aquí para ayudarte con tu fe. Vamos a orar para comenzar. Señor, oramos y damos gracias por tu palabra en esta mañana. Nos da la claridad y la confianza que nosotros necesitamos en estos días y aferrarnos a las promesas y palabras proféticas que tienes para cada uno de nosotros. Vamos por el camino correcto cuando estamos en ti, Señor Jesús. Pedimos que nos ayudes a entender más, más para poder concentrarnos y caminar en tu palabra y en tu espíritu. Y más en estos tiempos de incertidumbre en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Bien, para dar un pequeño... El repaso de lo que hemos estado hablando, se recuerdan hace dos domingos estuvimos hablando acerca de, de nosotros atravesar ese valle de sombra de muerte como habla el Salmo y estábamos diciendo que Dios está en control de nuestras dificultades, está en control de todo lo que está sucediendo, esto no lo agarró de sorpresa también estamos diciendo que Dios cuida de cada uno de nosotros y nos ayuda a salir de esas dificultades cuando nosotros confiamos en Él, cuando nosotros nos humillamos, oramos y ayudamos a otros a sobrepasar las mismas dificultades. Porque eso es lo que Él quiere, ¿verdad? Que nosotros amemos los unos a los otros. Y luego vimos eh, cuál era nuestro papel, que nuestro papel era de ser un héroe. Si se recuerdan, nosotros estamos hablando de que nosotros jugamos algunos papeles en la vida como si fuera una película o una novela. A veces jugamos el rol de víctima. Cuando nosotros nos quejamos, estamos hablando eh, que todo es para mí, necesitamos a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Eso es cuando jugamos un papel de víctima. Los, eh, cuando los discípulos estaban en la barca, en esta tormenta estaban siendo la víctima. Vamos a morir, señor, ayúdanos. verdad Estaban siendo la víctima, necesitaban ser rescatados. Luego está el villano, que es el malo de la película. Es aquella persona que quiere hacer el mal. Que quizás para en su cabeza, él quiero lograr un fin o un propósito, pero es malo para la humanidad y te quiere hacer mal a ti. Y luego está el del héroe. El héroe, por supuesto, es todo el mundo quiere ser un héroe. Eh, y, es, y eso es lo que nosotros anhelamos o debemos de ser eh, cada día de nuestras vidas. Y a veces eso, jugamos con estos papeles día tras día. A veces somos la víctima, a veces somos villanos, a veces somos héroes. Por ejemplo, cuando ahora estoy en la casa, ¿verdad? Y quiero, tengo hambre, quiero comer. Mi amor, tengo hambre. Estoy siendo la víctima, ¿verdad? Y a veces me pongo el villano, ya cuando pasan algunas horas, mi amor, tengo hambre, y le hablo mal a mi esposa, le hablo mal a mis hijos, ¿verdad? Ahí soy el villano. Y luego soy el héroe cuando lavo los platos, le hablo bien a mi esposa, y hago todo lo que tengo que hacer. Ahí soy el héroe. Así que uno va cambiando como si fuera eh, un cambio de un carro, ¿verdad? Eh, a veces soy víctima, a veces soy villano, y a veces soy héroe. Pero en cuanto a víctima y villano siempre tenemos la gracia del Señor de volver a arrepentirnos y, y darle recibir la gracia de nuestro Dios, ¿verdad? Así que pedimos perdón si hemos sido víctima o villano, pero queremos ser siempre un héroe, un héroe haciendo las cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos. Así que a veces cambiamos estos papeles entre el uno y el otro, pero siempre enfocándonos en ser un héroe. Así que cuando nos azota la tormenta, miremos la tormenta desde otra perspectiva. Nuestro rol es ser un héroe, ¿verdad? Buscar las promesas, su presencia, su poder y su paz para poder levantarnos y resplandecer. Así que pensando en eso, nosotros como héroes, ¿verdad? ¿Cómo nosotros vamos a enfrentar al enemigo? Ese es el título de hoy. ¿Cómo vamos a enfrentar las amenazas del enemigo específicamente, las amenazas del enemigo. En la palabra de Dios vemos en Segunda de Reyes que hay una historia bien interesante donde Senecarib, el rey de Asiria, amenaza a Jerusalén y les dice que él ha sido muy exitoso en conquistar otras naciones y mis dioses me han ayudado a derrocar a cualquiera que se opone a mí y Tú que tienes un Dios, ¿verdad? Un altar, un lugar para adorar. ¿Quién eres y lo que tú adoras? No puede encontrar mi poder. Y el rey Ezequías, ¿verdad? De Judá se asocia con el profeta Isaías. ¿Y qué hicieron ellos? ¿O qué hizo Ezequías? ¿Se postró delante del rey asirio? No. Se postró delante de Dios. Presentó la carta al Señor y se puso a orar. Así que eso es una amenaza, ¿verdad? ¿Y qué es la amenaza para ti? O, o mejor dicho, ¿qué es la amenaza? Vamos a definir la amenaza. El término de amenaza es una palabra que se utiliza para hacer referencia a algo que es riesgoso o posible de peligro eh, en una situación o un objeto, una circunstancia específica. Y esta amenaza puede entenderse como un peligro que está latente, que todavía no se ha desencadenado pero sirve como aviso para prevenir o para presentar la posibilidad de que sí lo haga. Y Yo te pregunto ahora, ¿cuál es nuestra amenaza? ¿Qué es lo que nos está amenazando ahora mismo? Bueno, ahora mismo hay un peligro inminente afuera que se llama coronavirus, por ejemplo, y es un peligro para tu familia, está siendo un peligro para la sociedad, está siendo un peligro para la economía, ha creado gran incertidumbre, ha creado ansiedad, ha creado preocupación, estrés. Y cuando hay un peligro latente en nuestras vidas, lo enfrentamos finalmente al reconocer, evaluar y con un plan de acción que nos va a llevar a la fe. Obviamente basados en la palabra y basados en el poder del Espíritu Santo. Así que Dios actuó a favor de Ezequías cuando Él se postró delante de de Dios. En Hechos 4 hay otra historia. Pedro y Juan levantaron el lisiado, ¿verdad? Y fueron llevados delante del consejo. ¿Y qué le dijeron ellos? Les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. ¿Qué estaba, ¿Qué estaba pasando? Ellos estaban siendo amenazados. Así que vemos esta otra historia. El rey de Asiria amenazó a Jerusalén. El consejo amenazó a Pedro y Juan. Y hoy día hay una amenaza allá afuera que nos está impidiendo avanzar. Nos están llenando de, de, de temor, de desánimo, desaliento, ¿verdad? de desaliento, de estrés, de ansiedad. Y nada de eso obviamente le agrada a nuestro Dios. Y cualquier intimidación o amenaza que viene en contra de nosotros... Esa es la buena noticia, que puede ser removida con su poder, con su poder, y, puedo, y Dios puede poner final a esta amenaza. Así que cada vez que esto sucede, lo que tenemos que hacer es enfrentar las amenazas en vez de que ellas nos enfrenten a nosotros. Nosotros somos los que tomamos el control, y eso es lo que tiene que tener muy en cuenta, que nosotros somos los que tomamos el control, nosotros la enfrentamos, ¿Cómo? A través de la palabra de Dios y, poder, y por el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Porque hay poder en su nombre. Y ya yo sé que estos días van a pasar, ¿verdad? Eh, aunque eh, muchas veces nos desesperamos, no sabemos cuándo, pero sabemos que estos días van a pasar. Y el problema que quiero hacerte, lo que quiero hacerte entender esta mañana es que si tú vas a atravesar este valle de sombra de muerte, si vas a atravesar a la tormenta, vas a llegar al otro lado. O mejor dicho, te pregunto, ¿vas a llegar al otro lado o te vas a quedar en medio del valle? ¿Te vas a quedar en medio del camino, en medio de la tormenta? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Tú vas a querer cruzar o te vas a quedar? Porque muchas veces lamentablemente, en estos días que están pasando, ha habido un gran impacto que, que no sé cuándo nos vamos a sobreponer. Las personas que se quedan débiles, quedan con miedo, están preocupadas constantemente y diciendo que Dios no le importó durante, todo ese, durante toda esta situación, porque en medio de todo esto, jugué el papel que no me corresponde. Fui una víctima, fui simplemente un villano, no hice absolutamente nada, simplemente me quedé quejándome y me quedé ahí sentado, ¿verdad? Sin responder a la situación. Pero estoy aquí para decirte que Él es más grande que cualquier amenaza. Él nos va a ayudar a enfrentar, a enfrentar cualquier amenaza que ose hacernos daño. Así que Dios nos va a ayudar. A salir. Quiero leerte un poquito más adelante de esta historia de Pedro y Juan, en el versículo 23, estamos en Hechos 4, 23. Dice, al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y, y les relataron todo lo que había dicho los jefes, de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro Padre David, tu siervo, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel. Contra tu santo siervo, a quien ungiste para ser lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y conceda a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor algunos. Entonces, hermanos. Un héroe, ¿cómo actúa frente a esta situación? ¿Cómo un héroe se enfrenta a la tormenta? Lo primero que quiero decirte es que un héroe reconoce las amenazas. Reconoce qué es lo que lo está amenazando. Dice, ahora Señor, toma en cuenta sus amenazas. Lo que Pedro y Juan estaban enfrentando era real. No hablen más en el nombre de este hombre o lo haremos lo, o haremos lo mismo que él. Estaban diciendo los sacerdotes, ¿verdad? No hablen en el nombre de este hombre o le vamos a hacer lo mismo que él. Y obviamente Pedro y Juan le presentaron esta situación a todos los apóstoles o a todas las personas que estaban reunidas. Ellos no negaron la, la situación, eso no lo podemos negar, no podemos negar lo que está sucediendo. Lo que estamos enfrentando es real. Y déjame decirte, puede ser algo humano, puede ser algo demoníaco, puede ser algo espiritual. Hay una amenaza que intenta sabotear nuestras vidas y eso es lo que tenemos que entender. Que hay algo que, que intenta que nosotros no podamos avanzar. Escuchen esta amenaza del rey Asirio. Él quiere que todos los habitantes lo oigan, porque cuando sitiemos a esta ciudad, ellos sufrirán junto con ustedes. Tendrán tanta hambre y tanta sed que comerán su propio excremento y beberán su propia orina. O sea, eso es una amenaza, ¿verdad? Así que es importante que tú entiendas qué es lo que te está amenazando en el día de hoy. ¿Quién te amenaza en el día de hoy? ¿Qué impacto va a tener esto en tu vida? Hay algo que te ha robado paz y ha hecho que te arrodilles delante de esta amenaza o te arrodilles delante de Dios. ¿Cuál de las dos tú vas a escoger? ¿Qué es lo que te ha amenazado? Pueden ser, como dije, amenazas demoníacas, ¿verdad? Pueden ser de caídas, te sientes decaído, puede ser depresión, puede ser desánimo. Cada vez que hay una amenaza, quiere te quiere vencer y quiere desanimar al pueblo de Dios. Pero cualquier cosa que, que sea, puede ser, puede ser una enfermedad, puede ser dificultades, ¿verdad? No, no necesariamente tiene que ser algo espiritual, puede ser algo físico también. Puede haber algo espiritual. Ahora, aunque no siempre es espiritual, pero cuando sucede, el diablo aprovecha esto para explotarnos y llenarnos, llenarnos de mentira Me explico, por ejemplo, si yo salgo afuera, ¿verdad? salgo desprotegido y soy muy uh, irresponsable con esto, me enfermo, bueno, eso no fue el diablo, fue una tontería mía, ¿verdad? Ahora, el diablo sí puede aprovecharse de esta situación para llenarme de mentiras, para desanimarme y todo lo demás. Es decir, que hay amenazas que pueden ser físicas y pueden ser eh, demoníacas. Por otro lado, Dios nos ayuda a enfrentarnos, enfrentarnos a nuestros enemigos para su gloria y para nuestro bien. Y simplemente nosotros lo buscamos a Él. Lo buscamos a Él y eso es lo que Él quiere, que lo busquemos a Él. Así que reconoce cuál es tu amenaza. No la niegues, sino más bien enfrenta. Okay. Lo segundo es que tenemos que evaluar cuál es la amenaza. ¿Cuál es la amenaza? Para Pedro y Juan era quedarse callados o todo va a ser destruido. Para el pueblo de Jerusalén era rendirse o si, o si no íbamos a ser destruidos. ¿Cuál es la amenaza y cómo te puede impactar? Como dice, puede ser algo físico, destrucción de tu economía, destrucción espiritual. Siempre hay una conspiración, un plan para acabar contigo. ¿Qué puede causar esta amenaza en tu vida? Y la, las amenazas en estos días, para ti y para mí, es, eh, nos lleva a rendir nuestra fe. Rinde tu confianza en Dios, ríndete al enemigo, ¿verdad? Porque mira lo que está sucediendo, Dios no va a resolver nada. Esa es una amenaza que para muchos pasa por la cabeza. ¿Por qué Dios ha hecho esto? Mira lo que está haciendo Dios con el mundo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y lo grande es que, así como nosotros cambiamos de villano a víctima, ¿verdad? Sin darnos cuenta, eh, a nosotros mismos nos estamos rindiendo a las mismas mentiras del enemigo. A veces yo me siento el más eh, persona con fe, pero oigo, escucho una noticia, ¿verdad? Y, y de repente mi cabeza comienza a dar vueltas, ¿y qué estoy haciendo? Me estoy rindiendo a las mentiras del enemigo. El enemigo está para debilitarnos inmovilizarnos, crearnos ansiedad, frustración, estrés, desánimo, depresión. Estos días son difíciles, hermanos, pero para ti, tú puedes lograrlo. Tú puedes lograrlo. Ríndete a lo que estás diciendo en el mundo. Ríndete a las malas noticias. Ríndete a la destrucción. Ríndete más bien a la gracia de Dios, porque nosotros podemos lograrlo. Nosotros vamos a salir de esto. Así que en vez de estar sentados a las noticias, a las cosas malas que están sucediendo, vamos a estar sentados a la mesa del Señor y a los recursos que tiene Dios para ti, para mí. Vamos a, hacer, a sacar provecho de eso. Así asegura qué tan grande es la amenaza para saber cómo tú vas a enfrentarla. Así que vamos a reconocer cuál es la amenaza, vamos a evaluar el daño que puede causar. Y tercero, vamos a ejecutar un plan de acción. Vamos a ejecutar un plan de acción. ¿Qué hacen estas personas? Padre y Juan, Dios dice, Dios, alguien trata de callarnos, alguien trata de pararnos, alguien trata de impedir que sigamos adelante, alguien trata de frizarnos, alguien trata de cancelar nuestros planes de nosotros predicar el Evangelio, predicar a Jesucristo. Y alguien trata de impedir esto. ¿Verdad? Eso es lo que hacen los villanos. Tratan de impedir. Pero nosotros decimos, o mejor dicho, ellos, di ellos dijeron, nuestro Dios, nuestro Dios, nosotros no somos los primeros en atravesar eso. Recuerden que yo estaba mencionando, mire lo que hizo David, ¿verdad? Mire lo que hizo David. Y Dios, nosotros no somos los primeros. Otros han pasado por eso pero nosotros vamos a superarlos para nosotros y para el bien de otros, y porque ellos, otras personas también necesitan de, nuestras ayu de nuestra ayuda, y necesitamos que nosotros nos comportemos como héroes, y por el bien de otros yo voy a salir adelante. Así que eso mismo te recuerdo en el día de hoy, nosotros no somos los primeros que hemos pasado por esta situación, otros han pasado, le leí eh, la vez pasada un, un un texto verdad, que saqué de, 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 un, de un escrito en donde los, veíamos los cristianos que se levantaron en medio de una situación similar a la que estamos viviendo en el día de hoy. Así que nosotros nos rendimos delante de Dios diciendo necesitamos tu ayuda, nuestros amigos tienen miedo, nosotros tenemos miedo, pero tú estás con nosotros Señor, necesitamos de ti. Y recuerda que podemos tener miedo al principio, pero no nos debemos de quedar en el miedo, debemos de seguir avanzando. Obviamente a nadie le gusta recibir ningún tipo de amenaza de, ni de muerte, a nadie le gusta que lo amenacen con su economía, a nadie le gusta que lo amenacen de escuchar escasez, amenaza de destrucción, Eso ¿a quién le gusta eso, verdad? Pero cuando personas que tenemos miedo, miramos al Señor, el Señor se manifiesta, nos llena de valor. el versículo 31 que dice, después de haber orado, tembló el lugar que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Y eso es lo que yo pido para nosotros en este momento, que nosotros oremos a Dios, nos humillemos y oremos delante de Dios para que el Señor sacuda la tierra, ¿verdad?, para que seamos llenos del Espíritu Santo y podamos proclamar su palabra. Y cuando hablo de proclamar, no solamente de, de proclamar a todos la palabra de Dios, como yo sé que muchos lo estamos haciendo, sino que eh, podamos eh, interiorizar sus promesas y llevarla a cabo, que esos miedos de, a nosotros no nos, eh, no nos llenen, sino más bien nos llenamos de valor, sin temor, que podamos decir, sí, el Señor es nuestro Dios. Él es que nos cuida. Lo que hay allá, eso no me va a afectar a mí. Así que nuestro deber es ejecutar ese plan. Vamos a rendirnos delante de Dios para su gloria. Vamos a mantenernos firmes en frente a las amenazas del enemigo y para la gloria de Dios y para el bien de otros. Así que tenemos que ser personas que ayudemos a avanzar al el reino, no retrocederlo. Tenemos que ser personas de fe, personas que creen en las promesas, de que están en, sus están en su palabra y el poder del Espíritu Santo. Tenemos que llenarnos de valor y quitarnos el temor, quitarnos el temor de, de encima. eso es lo que quiere Jesucristo para ti y para mí. Sé que tenemos que lidiar con cosas en lo natural, como lo es el virus, eh, o la economía, pero no podemos separar de lo espiritual, ¿verdad? Tenemos que caminar eh, en esa integración de lo espiritual y lo físico y tenemos que luchar con fe por la palabra y por su espíritu. Y no olvidar nuestras disciplinas espirituales. Tenemos que llenarnos de oración, meditar en su palabra, estar claro, con confianza, sin confundirnos, sin cobardía. Porque cuando enfrentamos... Esas amenazas, acuérdate de lo que él quiere. Él quiere llenarnos la cabeza, ¿verdad? Pero nosotros lo enfrentamos con fe, con las promesas de Dios y con el poder de su Espíritu. Nosotros lo enfrentamos valientemente al enemigo. Superamos sus amenazas que vienen a intimidarnos para quitar nuestro gozo, desánimo y quiere vencernos. Pedro y Juan humildemente, ellos dijeron, mira, fuimos delante del consejo, fuimos amenazados, nunca habíamos enfrentado algo tan difícil, oren con nosotros amigos, y ellos lo hicieron, oren con nosotros, y eso es lo que yo les he estado diciendo, si sienten algún tipo de temor, algún tipo de, de incertidumbre, algún tipo de desánimo, si sienten que el diablo quiere ponerle cosas en su cabeza, óyeme, llámenos, estamos disponibles, para, para escuchar sus historias y para nosotros poder orar, orar los unos por los otros, como hicieron Pedro y Juan. Ellos fueron delante del Consejo, ¿verdad? Y delante de los apóstoles, de los discípulos que estaban allí reunidos. Vamos a orar juntos. Mira lo que está sucediendo. Mira cuáles son las amenazas. Oren por mí. Oren por mí. Así que los invito a que se comuniquen con nosotros o con sus líderes, ¿verdad? Para que oren por cada uno de ustedes. No están solos en este valle de sombra de muerte, no están solos en la tormenta. Estamos juntos como familia y juntos podremos vencer. ¿Qué recibieron luego de haber orado? Recibieron una profunda frescura del Espíritu Santo. Y eso es lo que necesitaban y el Señor los llenó de valor, del valor que ellos necesitaban. Eso es lo que tú necesitas. Eso es lo que todos necesitamos. Así que es esencial que nosotros entendamos que necesitamos esa frescura del Espíritu Santo que nos dé una capacidad espiritual para sobrepasar obstáculos, para ver oportunidades que no teníamos antes. Estamos viviendo tiempos que para muchos eh, no habíamos visto, sin, algo sin precedentes, ¿verdad? Pero del otro lado estamos viendo oportunidades sin precedentes. Aproveche el tiempo. Siempre se lo, eh, se lo he dicho, ¿verdad? Aprovechen el tiempo. Mira esto como una oportunidad. ¿Qué yo puedo hacer durante este periodo de tiempo? Y Dios nos va a dar lo que nosotros necesitamos. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos por fe, basado en la palabra de Dios y, poder, y por el poder de su Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo lo aplicamos a nuestras vidas? Te lo acabo de decir. Reconoce primeramente, evalúa y haz un plan de acción frente a esta amenaza. Y obviamente ora al Señor. Llénate de tu palabra cada día. Reconoce sus promesas. Humíllate delante de Él. Vamos a orar, hermanos. Padre, yo oro por cada uno de nosotros que está escuchando este mensaje, oro para que así que así como las amenazas fueron impuestas a otros y otros han superado, nosotros también recibamos al Espíritu Santo para que nos llene de valor, que nos dé la habilidad de pararnos firmes frente a estas circunstancias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.